0: Das ist Idee Kooperativ, der Genossenschaftspodcast. Diese Folge dreht sich um die Partizipation in Genossenschaften. Wie kann eine erfolgreiche Mitbestimmung gestaltet werden? Und wie sieht eine konkrete Partizipationsarchitektur für große wie auch kleine Genossenschaften aus? Ich bin Franziska Engelhardt und mein Gast heute ist Andreas Moser. Er ist Partizipationsexperte und Inhaber des Schweizer Beratungsunternehmens am for change Moser begleitet Unternehmen und Organisationen bei komplexen Veränderungsprozessen. Er ist seit zehn Jahren in genossenschaftlichen Organisationen unterwegs, begleitend hauptsächlich, auch in Deutschland und in Österreich. Willkommen, Andreas Moser.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Engelhardt. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen über das Thema Partizipation zu sprechen. Für mich die Königsklasse um gute Entscheidungen in Organisationen herbeizuführen.
0: Dann bin ich sehr gespannt auf das Gespräch dann. Als Einstieg aber die erste Frage noch, die ich allen stelle. Wo kamen Sie zum ersten Mal in Berührung mit einer Genossenschaft? Was ist so Ihre erste Verbindung?
1: Ja, das war als Student. Bei, damals hieß das Sharecom. Da habe ich einen Genossenschaftsanteil gekauft von 1'000 Franken. Das war viel als Student. Heute ist das Mobility mhm. und ich bin heute noch dabei.
0: Wie toll, wie lange ist das her?
1: Huiuiui, äh, da war ich 20 Jahre alt, jetzt bin ich 60, das sind 40 Jahre. Ja.
0: <lacht> die Unternehmensform, Sie haben jetzt gesagt, Partizipation ist die Königsdisziplin. Was gefällt Ihnen aber an der Unternehmensform?
1: Der Genossenschaften, ja. Das ist äh, die Wertebasis. Ich erlebe Genossenschaften äh, mit einem starken Wertefundament. Und das ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, die Grundlage, um überhaupt in partizipative Prozesse einzutauchen.
0: Wunderbar, dann tauchen wir jetzt ein in die Partizipation. Wo findet sie denn überall statt in einer Genossenschaft?
1: Es gibt ja verschiedene Auslöser, wie äh, wann man partizipative Prozesse machen kann oder soll. Was sind so typische Auslöser? Das eine sind äh, wenn Organisationen grundsätzlich über ihre Werte diskutieren und debattieren oder wenn man sich überlegt in einer Genossenschaft, wie kann der Mitgliedernutzen gesteigert werden, verändert werden, da äh, bieten sich solche äh, Prozesse an. Dann auch die Frage, was wollen die Eigner, sprich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter im Sinne einer Eignerstrategie. Da kann man das sehr gut machen. Und dann letztlich auch in der Frage der Gremienbildung. Also wer soll in verschiedenen Funktionen tätig sein, sei es Geschäftsleitung, sei es Verwaltung. Das sind so typische, äh, typische Auslöser, die man, wo, man, wo, wo sich das eignet.
0: Wer löst diese aus? Also Wann beginnt so ein Prozess?
1: Das kann, das kann von der Basis aus kommen, mhm. im, wenn Mitglieder zum Beispiel unzufrieden sind. Das Tritt eigentlich häufig ein, wenn sie den Nutzen nicht mehr erkennen, Genossenschafter zu sein oder Genossenschafterin. Und äh, kann aber auch Top-Down passieren. Mhm. Also das war das Beispiel Raiffeisen Schweiz, die Gruppe, wo man wirklich Top-Down den Prozess äh, mit den Banken aufgesetzt hat. Das kann beide Seiten haben.
0: Was sehen Sie mehr als Berater?
1: Mehr den uh, top down approach Also ich würde die Verwaltungen in die Pflicht nehmen, partizipative Prozesse für ihre Mitglieder aufzusetzen.
0: Jetzt interessiert es mich, wie man das macht. Ich habe in der Vorbereitung der, den Begriff «konkrete Partizipationsarchitektur» gelesen. Wie kann ich mir das vorstellen? Könnte man wie eine Bauleiterin einen Plan aus der Schublade nehmen und entsprechend vorgehen? Mhm. Wie machen Sie das?
1: Ja, also es gibt kein äh, Patentrezept, das ist auch klar, aber es gibt Prinzipien. Mhm. Äh, Prinzipien, auf die man schauen soll. Wichtig zu Beginn, bevor man einen Prozess initiiert, ist, dass eine gewisse Zielklarheit besteht, wohin will man überhaupt gehen. Das ist mal ganz zentral. Und die Partizipation hilft dann, um den Weg von A nach B gemeinsam zu beschreiten. Und dann diese, diese Partizipationsarchitektur. Wenn ich dieses Ziel kenne, da habe ich verschiedene inhaltliche Themen, die ich äh, bespielen muss, wo man das Was definiert. Das sind dann iterative Prozesse mit den Beteiligten. Äh, und wenn ich sage Beteiligten, dann ist die zweite Ebene wichtig. Das sind die Menschen, die wir involvieren oder die involviert werden sollen. Und das sind nicht alle das ist nicht ein basisdemokratischer Prozess wie eine Bürgerbeteiligung, wenn ich eine Genossenschaft nehme. Dann das dritte Element, was wichtig ist in dieser Partizipationsarchitektur, ist die Zeitachse, dass man dort auch realistisch äh, unterwegs ist. Und das vierte Element, das ist die, die Kommunikation. Das heißt Kommunikation, dass die Beteiligten informiert sind, transparent informiert sind über den Prozess, mhm. aber auch das Gesamtsystem. Und wichtig in dem Zusammenhang ist auch immer wieder die Feedback-Schleifen zu machen, dass man in einem partizipativen Prozess auch lernt. Das sind so diese, diese Ebenen und das gilt es eben so aus der Helikopterperspektive zu orchestrieren. Mhm. Das ist so die, sag mal so die Kunst äh, dieses Designs und dieser äh, Begleitung auch.
0: Mich würde interessieren, wie Sie das konkret machen. Kommt eine Firma auf Sie zu und sagt, ähm, Herr Moser, wir brauchen Unterstützung. Mhm. Wir müssen etwas verändern. Mhm. Und mich interessiert auch, wie lange dieser Prozess dann dauert. ist Wahrscheinlich auch das ist natürlich nicht fix definiert, aber können Sie vielleicht ein Beispiel machen?
1: Zuerst ist es wichtig zu verstehen, was ist der Auslöser, mhm. was ist die Herausforderung und was ist das Ziel? Und wenn man das, dieses Bild mal klar hat, und das, das ist ein, wenn die Organisation gut aufgestellt ist, dann hat man das in zwei, drei Stunden. Mhm. Diese Klarheit. Ja. Äh, wenn nicht, dann braucht es in diesem Prozess schon mal eine, eine gewisse Iteration und eine gewisse Beteiligung. Weil es kann ja sein, dass der Auftraggeber ein anderes Bild hat als die Basis. Und da muss man zuerst das mal abgleichen. Mhm. Äh, das kann in sich dann schon mal eine Schleife drehen. Dann ist es wirklich so, zu sagen, okay, was sind jetzt die verschiedenen Fragestellungen, die uns zum Ziel führen? Und dann ist die Herausforderung, mit der Organisation zu definieren, wer soll in diesem Prozess beteiligt werden? Mhm. Also wo sind die Experten? Wo sind die Kritiker? Wo sind die, die Nutzen davon haben? Und das auch so zu definieren, dass es hierarchieübergreifend ist weil wir sprechen der Partizipation ja Mitwirkung beim Entscheidungsprozess und nicht nur bei der Entscheidung ja. sondern beim Prozess ja. das heißt das ist die erste Phase wo man gemeinsam ergebnisoffen Lösungen erarbeitet
0: und dann geht man auf diese Leute zu die genau da die, die Kritikerinnen oder die die Leute die vielleicht äh, relevant sind um sich an einen runden Tisch zu setzen genau Beispiel.
1: genau wichtig ist dass wenn man die Leute anspricht dass dieses Thema in der Organisation Relevanz hat. Ja. Das heißt, dass ich auch die Leute mobilisieren kann, an so einem Prozess mitzumachen. Weil das ist ja immer auch zusätzliche Arbeit, zum Teil ist es auch freiwillige Arbeit, wird nicht noch zusätzlich entschädigt und so all diese Dinge muss man berücksichtigen. Aber wenn diese Gruppe mal steht, äh, ich nenne das jeweils Steuerungsteam oder Impulsgruppe, äh, dann kann man beginnen.
0: Und dann geht das in einem Prozess, je nachdem, wie komplex das ist, kann das auch über Wochen oder Monate gehen.
1: Ja, ja. ja. das ist je nach Fragestellung halt, oder? Also mhm. es gibt Sachen, die sind relativ einfach. Also nehmen wir jetzt in einer kleinen Genossenschaft, wo man sich mal grundsätzlich über Zusammenarbeitsformen äh, auseinandersetzt oder eine Wertedebatte führt, dann können das drei, vier Sitzungen sein und dann ist das, ist das gegessen.
0: Ja, also jetzt haben wir eigentlich das Gerüst ein bisschen angeschaut und wie Sie das machen und es ist ja eigentlich dann ziemlich also orchestriert. Wieso müssen Sie eigentlich dazukommen?
1: Die Außenperspektive hilft, mhm. dass die Organisation den Fokus nicht verliert. Wenn man die Organisation, wenn man das alleine macht, das geht auch logischerweise, wenn ich die entsprechenden Kompetenzen im Haus habe, ist einfach immer die Gefahr der Verzettelung. Gerade zu Beginn eines Partizipationsprozesses wollen viele, die beteiligt sind, wollen alle ihre Themen reinpacken. Aber die sind nicht zielführend. weil Wir haben ja gesagt, am Anfang braucht es eine klare, äh, ein klares Ziel. Und die, die Moderation oder Orchestrierung hat die Aufgabe, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Und das ist oft ein bisschen schmerzhaft. Das müssen die Partizipanten auch aushalten, dass dann ihr persönliches Anliegen nicht weiterverfolgt wird, weil es eben nicht zum Ziel gehört. Und da muss man halt dann ab und zu ein bisschen äh, direktiv sein, auch in einem partizipativen Prozess.
0: Und da ist hilfreich, dass sie neutral sind.
1: Genau, ja. Genau, absolut. Das mhm. ist äh, Grundvoraussetzung.
0: Was passiert, wenn zu wenig orchestriert wird?
1: Dann äh, ist die Gefahr der Verzettelung dass man sich auf Nebenschauplätze begibt und den Kern der Frage verliert.
0: Sie haben die Unterschiede schon ein bisschen angesprochen, Partizipation in kleinen, mittleren und größeren Genossenschaften, mhm. wo sehen Sie die größten Unterschiede?
1: Ich muss vielleicht etwas vorausschicken. Grundsätzlich ist ein Partizipationsprozess äh, geht nach den gleichen Prinzipien ob klein mittel oder groß, mhm. Grundsatz her. Das zweite ist, Partizipation ist ein strukturiertes Vorgehen eines Diskurses und nicht einfach eine Plauderrunde. Und das dritte, und jetzt kommt der Unterschied für mittlere oder größere oder kleinere Genossenschaften, das ist die Klärung der Rolle der Beteiligten. Und in einer Kleingenossenschaft haben natürlich viele, viele Rollen und das ist wichtig, dass man in dieser Personalunion immer genau weiß, wo stehe ich hier im Prozess, bin ich im Tagesgeschäft oder bin ich jetzt im Partizipationsprozess, wo wir gemeinsam eine Lösung erarbeiten oder ein Thema bearbeiten. Und dieses, diese Vermischung der Rollen ist bei kleinen kann das zu einem Problem führen. Bei größeren Organisationen ist das etwas einfacher, weil man dann klar diese Rollen definieren kann. Mhm. Und in, in, in der Entscheidungsfindung ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Teilnehmer nicht aus ihrer Hierarchie heraus mitwirken, sondern aus ihrer Kompetenz und Erfahrung. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also ein CEO, der will dann entscheiden, das ist in der Natur der Sache, aber das darf er an dem Punkt noch nicht. Mhm. Und darum ist es auch nicht immer sinnvoll, dass ein CEO mit dabei ist. Und er muss dann, wenn die Optionen kommen aus dem Prozess heraus, muss er sagen, das sehe ich besser als das, da sehe ich Vorteile, da Nachteile, dann kommt er in die Rolle. Mhm. Und das ist auch für die Beteiligten wichtig, dass die Entscheidung dann trotzdem, und wir sprechen ja jetzt von einer Genossenschaft, das hat betriebswirtschaftliche Kriterien, und da gilt die Entscheidung nach wie vor in der Hierarchie. Mhm. Das vermischen viele, wo sie sagen, nein, wir, wir sind da alle entscheidend. Mhm. Das kann man machen, braucht aber aus meiner Erfahrung äh, am Anfang des Prozesses einen Diskurs über die Entscheidungskriterien. Nach welchen Kriterien entscheiden wir? Sind es genossenschaftliche Werte wie Solidarität, Demokratie oder Liberalität? Welche Kriterien legen wir zugrunde? Ist es eine Entscheidung, die wir, wie die Migros das gemacht hat, mit dem Alkoholverkauf, eine Urabstimmung? Das ist ein Grundsatzentscheid gewesen, wir machen das. Oder ist es eine Abstimmung nach gut schweizerischem Prinzip? Mhm. Das muss man am Anfang klären. Oder man sagt, nein, die Entscheidung, wir bereiten nur die Optionen vor, die Szenarien und entscheiden, das wird die Geschäftsleitung oder der Verwaltungsrat. Das muss man einfach am Anfang klären, damit diejenigen, die im Partizipationsprozess involviert sind, nicht frustriert werden. Und das ist dies, nur schon dieser Diskurs ist extrem, äh, ja, wie soll ich sagen, erhellend.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass manchmal die CEOs besser nicht am Tisch sitzen während des Prozesses. Wie oft kommt es vor, dass Sie da auch schon CEOs vor den Kopf gestoßen haben? Wie gut akzeptiert? Das wird, wird das akzeptiert? schon akzeptiert.
1: Dass wenn wenn, wenn, wenn die, eine Genossenschaft wirklich genossenschaftlich unterwegs ist, dann weiß ein CEO, was das bedeutet und geht eigentlich bewusst in die zweite Reihe. Er kann aber auch in der ersten Reihe sein, wenn er seine Rolle wahrnimmt als Person und nicht als CEO. Mhm. Wir hatten in, in also jetzt zwei Fälle. das eine landwirtschaftliche Genossenschaft, da haben wir wirklich auch mit, mit, Geschäfts-, mit Teilen der Geschäftsleitung, mit Teilen des Verwaltungsrates, mit den Landwirten zusammen einen partizipativen Prozess gemacht zur Klärung der neuen Führungsstruktur. Und da haben sich die, die Geschäftsleitungsmitglieder und auch die Verwaltungsmitglieder haben sich an der Stelle hierarchisch zurückgenommen. Das hat bestens funktioniert. Man braucht einfach, und das ist wieder der Vorteil des Externen, der kann die Leute dort auch sensibilisieren und Feedback geben, zu sagen, hey, hallo, mm -mm, so nicht, oder?
0: Und Partizipation bedeutet ja auch, wie Sie anfangs auch schon gesagt haben, ein Engagement, ein unentgeltliches Engagement, wie Häufig erleben Sie da die Problematik, dass nicht genügend Leute gefunden werden für einen Veränderungsprozess?
1: Also in, in eine, ich rede jetzt von Genossenschaft. Mhm. Das, was Sie ansprechen, das erlebe ich vor allem so ein bisschen im Thema der Bürgerbeteiligung. Mhm. Ähm, das sehen wir ja auch in der, in der politischen Debatte. Und, äh, dass dort man scheinbar sagt, es ist nicht mehr so attraktiv. Aber in Genossenschaften, wenn das Thema relevant, relevant ist für die Organisation, für die Mitglieder oder für die Geschäftsführung, die dort mitarbeiten, dann kriege ich die Beteiligung schon. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, dass man Kommunikation sehr gut machen muss. Man muss die Leute informieren, was ist die Fragestellung, weshalb machen wir das und vor allem, was machen wir mit dem Output. Was ist das Veränderungsziel? Und da bin ich wieder beim Ziel. Und wenn das die Leute inspiriert, dann machen sie mit.
0: Also, Sie haben keine Probleme gehabt bis jetzt, dass irgendwie Gruppen nicht zustande gekommen sind, Nein. weil Leute nicht mitmachen wollen? Nein. Ja. Nein. Okay, das ist doch schön. <lacht> genau, wo liegen denn die Grenzen der Partizipation? Ja, In Bezug vielleicht auf strategische und operative Entscheidungen?
1: Ich glaube, die Partizipation ist dann angesagt, wenn es um Entscheidungsvorbereitung geht. Da ist es wirklich ähm, eine gute Art, möglichst breit zu denken. Für die Entscheidung selber hat die Mehrheit hat das seine Grenzen. Weil das kann, eine Mehrheit kann auch die Minderheit ja, wie soll ich sagen, äh, überstimmen. überstimmen. Ich? Mhm. Wir hatten einen Fall, Schweizweit eine Konsultativabstimmung zu einem Thema. Wir hatten 51% Zustimmung und 49% Ablehnung. Da haben alle gesagt: Ja, ist ja klar, 51, also machen wir. Aber ich sage: Moment, wer hat abgelehnt? Und dann haben wir gesehen: Ein ganzer Landesteil hat nicht zugestimmt. Jetzt mhm. ist das Dilemma: Zählt die Mehrheit oder zählt die Solidarität? Und deshalb habe ich ja eingangs gesagt, das Definieren der Entscheidungskriterien ist ganz, ganz wichtig. Also da kommt die, die Partizipation beim Entscheiden an Grenzen. Und wo sie auch an Grenzen kommt, ist in der Umsetzung. weil Das spreche ich jetzt als Betriebswirtschafter. In der Umsetzung ist es konsequent, diszipliniert, die Dinge zu tun. Und da kann ich nicht immer wieder in Diskussionen eintreten, macht jetzt das Sinn oder ist das und so weiter. Und immer wieder die Entscheidung hinterfragen. Dann habe ich Stillstand. Also dort gelten dann andere Prinzipien. Wo Partizipation auch nicht äh, funktioniert, ist in der Krisensituation, weil dort muss schnell entschieden werden nach im Vorfeld definierten Kriterien. Die kann ich partizipativ aufsetzen. Also eine Feuerwehr oder eine Polizei, die können im Vorfeld partizipativ miteinander das erarbeiten, wie sie im Krisenmodus handeln. Mhm. Aber in der Situation geht das nicht. Da, kommt man, da stößt man an Grenzen. Ja.
0: Jetzt haben Sie vorher noch erwähnt, dass diese 51, 49, das würde mich jetzt noch interessieren, was war dann das Ergebnis? Wie haben Sie sich entschieden?
1: Das war sehr spannend. Wir haben dann die 51 überzeugt, dass wir auf die 49 hören. Wir haben aufgezeigt, welche Konsequenzen es hätte, wenn man die, 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 die Mehrheit berücksichtigt. Und hätte dann eigentlich einen ganzen Landesteil komplett vor den Kopf gestoßen. Und das hat die Mehrheit dann akzeptiert im Sinne der Solidarität. Mhm. Und das hat dann wieder eine andere Fragestellung ausgelöst. Aber das war äh, schon, so, schon sehr anspruchsvoll.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was war das denn?
1: Ja, das kann ich am Beispiel war, das Raiffeisen Schweiz. Da ging es darum, die Regionalverbände äh, abzuschaffen oder beizubehalten oder zu reduzieren oder zu verändern. Das waren so verschiedene Optionen. Und da haben wir 220 Banken, befragt zu dieser Thematik und da hat keine Bank aus der Westschweiz und Tessin einer Reduktion zugestimmt. Ja. Und die Deutschschweiz, die haben gesagt, doch, macht Sinn zu reduzieren, halbieren. Und äh, dann haben wir die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich wirklich das Problem? Und dann haben wir dann festgestellt aus den Diskussionen, dass die Führung der Verbände das Problem ist und nicht die Anzahl und dann hat man dann an der Professionalität der Regionalverbandsführung gearbeitet. Ja. Und scheinbar funktioniert, die Feedbacks, die ich äh, erhalten habe.
0: Danke für die Ausführung. Zum Schluss zusammenfassend vielleicht, welche Dos und Don'ts sollen bei der Umsetzung von Partizipation in Genossenschaften beachtet werden?
1: Also zu den Dos ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Einbindung der Beteiligten sehr gut überlegt ist. Wen bindet man ein? Und dass in dem Prozess ein hierarchiefreier Diskurs und, und Auseinandersetzung möglich ist. Und dazu gehört auch das, der Wert des Respekts. Also ich muss es aushalten, mit unterschiedlichen Meinungen und Haltungen ja, umzugehen. Das ist wichtig, das scheint mir ganz zentral. Zielklarheit, das habe ich gesagt, das steht im, im Zentrum und für die gesamte Organisation ist wirklich, dass man die Kommunikationsarchitektur sauber baut, dass die Leute, auch wenn sie nicht beteiligt sind im Prozess, informiert sind, dass da was läuft und auch über die Ergebnisfortschritte laufend informiert. Bei uns ist wenn der Auftraggeber die Lösung schon im Kopf hat, und eine Scheinpartizipation aufsetzt. Das ist ein No-Go. Mhm. Absolutes No-Go. Und da uns ist die Verzettelungsgefahr. Also wirklich am Thema dranbleiben, weil das wird dann frustrierend für die Leute. Ja. Da geht dann auch nichts vorwärts. Und dann ist die Motivation, sich zu beteiligen, die sinkt dann gegen Null. Und... Was auch ein down ist, wenn man partizipativ etwas erarbeitet und man kommt zu einem Ergebnis und dann passiert nichts. Also man setzt nicht um. Mhm. Das ist auch ein No-Go. Dann kommen die Leute nicht mehr.
0: Das war eine schöne Zusammenfassung. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind, Andreas Moser.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.
0: Das war die 13. Folge von ID Kooperativ über die Partizipation in Genossenschaften mit Andreas Mose von am for change Noch ein Hinweis. Im Oktober 2024 findet im Berner Kursaal der erste Genossenschaftskongress der ID Kooperativ statt. Reservieren Sie sich den 17. Oktober schon heute. Alle bisherigen Folgen finden Sie auf idkooperativ.ch und auf allen Podcast-Kanälen. Es freut uns, wenn Sie den Podcast Ihrer Genossenschaft weiterempfehlen. Das ist die 13. Folge von Idee Kooperativ der Genossenschaftspodcast mit Andreas Moser vom Beratungsunternehmen AM for Change. Diese Folge dreht sich um die Partizipation in Genossenschaften.
1: Wichtig zu Beginn, bevor man einen Prozess initiiert, ist, dass eine gewisse Zielklarheit besteht, wohin will man überhaupt gehen. Das ist mal ganz zentral. Und die Partizipation hilft dann, um den Weg von A nach B gemeinsam zu beschreiten. Dann ist die Herausforderung, mit der Organisation zu definieren, wer soll in diesem Prozess beteiligt werden. Also wo sind die Experten, wo sind die Kritiker, wo sind die, die Nutzen davon haben. Und das auch so zu definieren, dass es hierarchieübergreifend ist. Partizipation ist ein strukturiertes Vorgehen
0: eines Diskurses. Und nicht einfach eine Plauderrunde. Runde. Die Außenperspektive
1: hilft, mhm. dass die Organisation den Fokus nicht verliert. Wenn man die Organisation, wenn man das alleine macht, das geht auch logischerweise, wenn ich die entsprechenden Kompetenzen im Haus habe, ist einfach immer die Gefahr der Verzettelung. In der Entscheidungsfindung ist es aus meiner Sicht wichtig, dass die Teilnehmer nicht aus ihrer Hierarchie heraus mitwirken, sondern aus ihrer Kompetenz und Erfahrung. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also ein CEO, der will dann entscheiden, das ist in der Natur der Sache, aber das darf er an dem Punkt noch nicht. Und darum ist es auch nicht immer. uns ist, wenn der Auftraggeber die Lösung schon im Kopf hat und eine Scheinpartizipation aufsetzt.